عشان كده ربنا بيقول انا حصنفرهم باقوال الانبياء بكلمتي باقوال فني والقضاء عليك كنور قد خرج ربنا بيكشفنا بالكلمة بتاعته اني اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات سيد المسيح اخذ الاية دي وقالها في الانجيل وفي البشارة بتاعته لما كان بيتكلم مع اليهود اني اريد رحمة والترجمة الادق اريد حبا لا ذبيحة ارتباط الرحمة بالحب انا مش عايز ممارسات شكلية مش عايزكم تقولوا بقر وغنم فقط لكن انا عايز حياة حب حياة رحمة ايه معنى ان انا اصلي وانا مش برحم اخويا ومش برحم اللي حواليا وبدين الاخرين صلاتي دي ملهاش لازمة ايه معنى ان انا صايم وبصوني عمالة خانق وعامل عثرة وعامل مضايقات للاخرين وبدين الاخرين الله لا يطيق الممارسات لا يطيق الذبائح دون رحمة لكن مفروض الذبائح اللي انا بعملها مفروض الممارسات اللي انا بعملها تقودني الى الرحمة تقودني الى الحب تقودني الى معرفة الله معرفة الله اكثر من المحرقات وربنا ما بيلغيش الذبائح ما بيلغيش المحرقات بس عايز الذبائح والمحرقات تقود الانسان الى الرحمة الى الذبيحة الى الرحمة الى الحب الى معرفة الله الممارسات اللي انا بعملها في حياتي الروحية تقودني لهذا الموقف مش انها تفضل شكليات وكان فيه فرق كبير جدا بين عبادة الله وعبادة الاصنام عبادة الله الله عايز من العبادة بتاعته ان الانسان يصل الى معرفته ويصل الى الرحمة والحب بينما عبادة الاصنام هدفها الاول والاخير ايه زبيش تقديم عطايا الله مش عايز عطايا ده الفرق كبير بين المسيحية وبين الاديان الاخرى والمبادئ الاخرى المسيح مش عايز عطايا المسيح عايز حب عايز رحمة عايز سلوك عايز معرفة لكن الاديان التانية بتطالب الانسان بالذبائح بالممارسات فقط لكن الممارسات بيتأدي الى ايه ولا حاجة اني اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات عشان كده مظاهر العبادة اللي احنا بنعملها هي عديمة القيمة ان ما كانتش بتأدي للانسان لحياة الحب والرحمة ومعرفة الله ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا بي هو في ثلاث حاجات لحد دلوقتي الله بيربطهم ببعض جومر اللي خانت العهد مع هوشع وآدم اللي خان العهد مع الله وشعب اسرائيل اللي خان وتعدى العهد وغدر بربنا هي نفس القصة مستمرة اللي فعله آدم فعله شعب الله واللي احنا بنعمله كل يوم ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا به هناك فين 
تعدوا العهد هناك يقصد ايه بكلمة هناك ادم هناك في الجنة وشعب اسرائيل هناك في ارض الموعد ارض كنعان وانا هناك في الكنيسة غدروا بي شوفوا مشاعر الله لما حسس ان الانسان بيغدر بربنا ده احنا ما بنطقش لو حد غدر بينا فكم وكم يكون الله اذا كنا ما بنطقش ان انسان يغدر بينا فكم وكم ان الله يشعر بان الانسان غدر بيه هو شخصيا جلعاد قرية فاعل الاثم مدوسة بالدم تفتكروا كده في سفر التسنية في اللويين ربنا قال لموسى اعمل ست مدن سمهم مدن الملجأ ست مدن اسمهم مدن الملجأ كان من ضمنهم جلعاد ومدن الملجأ دي كان بيحصل فيها ايه ها حد فاكر اللي قتل حد غصب عنه يجري ويهرب يستخبى في مدن الملجأ لألا ولي الدم يمسكه ويموته لكن يكون قتل غصب مش عن عند يعني مفروض ان جلعاد دي بتحمي الانسان الخاطي لكن جلعاد حصل فيها ايه بس الخاطي عن دون قصد بقت قرية فاعل الاسم بالقصد وبالاصرار وبصدق الاصرار مفروض ان جلعاد دي تمنع فسك دم فصارت مدوسة بالدم الله جعل للانسان ملجأ جعل له شفاعة جعل له حماية لكن الانسان دسها وملاها بالدم وصارت الحماية دي كتصريح للانسان انه يغلط زي ما هو عايز بإرادته زي فكرة الزبيحة الزبيحة مفروض توري للانسان الخاطي بشاعة خطيته لكن الكهنة حولوا الزبيحة الى مكسب ليهم قالوا له اغلط زي ما انت عايز بس هات ايه زبايح فاستهان الانسان بالخطية وبقى زي ما بيقولوا يشرب الاسم كالماء وكما يكون لصوص لانسان كذلك ضمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم وشكيم دي برضه كانت احد مدن الملجأ انهم قد صنعوا فاحشة في بيت اسرائيل رأيت امرا فظيعا فاحشة يعني حاجة ايه صعبة امر فظيع جدا فالله بيرى في بيته وفي شعبه فاحشة امر فظيع لا يطاق هناك لنا افرايم تنجس اسرائيل وانت ايضا يا يهوذا قد اعد لك حصاد حتى انت كمان يا يهوذا وهتتحصد لكن هرجع اجمعك تاني عندما ارد سبيا شعبي الله بينظر للعالم ولا العالم كله بيغلط بس في فرق بين الغلط بتاع شعب الله والفرق بين غلط الوثنيين اللي هم من شعب الله الوثنيين بيغلطوا عن جهالة لانهم مش عارفين لكن شعب الله بيغلط عن خيانة عن غدر عشان كده خطية شعب الله اصعب من خطية الوثنيين اللي ما عرفوش حاجة عن ربنا انا اللي عرفت ربنا بغلط عن خيانة 
بينما الانسان البعيد بيغلط عن جهالة تعدوا على العهد كآدم احنا عايزين الله اللي هو بيسهل الحياة وبيلد الطلبات هي دي علاقتنا بيه ولا اله العهد اله الحب اله الشركة بيني وبينه عايزين انهي اله حينما كنت اشفي اسرائيل اعلن اسم افرايم وشرور السامرة فانهم قد صنعوا عشا ربنا بيقول انا حاولت ان انا اشفي اسرائيل مكنتش عايز اضيعها كنت عايز اشفيها مكنتش عايزها تهلك لكن هي رفضت الشفاء لان اول خطوة في الشفاء عشان الواحد يخيف اول خطوة في الشفاء ان لازم يعلن المرض بتاعه لازم يتشخص المرض بتاعه لازم يعرف هو عيان بايه اول خطوة في الشفاء فعشان اشفي اسرائيل اعلنت مرضه اعلنت خطيته اعلنت ان هم كل اللي بيعملوه صنعوا غشا كل الحياه اللي بيعملوها هي غش غش قد تكون هي دي خطيتي او هي دي حياتي ان انا بحيا في حياة الغش فعشان كده كان لازم ربنا يعلن المرض عارفين اخطر من المرض في حالة اخطر من المرض يعني المرض في حد ذاته مش خطير الاخطر من المرض هو تجاهلنا للمرض هو ان احنا نقول ان احنا كويسين بينما احنا تعبانين ده الاخطر اصل اللي عيانه عارف انه عيان حيسعى للعلاج لكن اللي عيانه بيقوح ويقول ان انا مش عيان وبيتجاهل المرض هو ده اللي في خطورة ده اللي حيضيع فالله لما بيكشف وبيعلن فهو بيكشف ويوبخ من اجل الحب من اجل ان يقود الانسان الى الشفاء الكامل من اجل انه يريح الانسان طب ما انتوش عايزين ان انا اكشف المرض واشفيكم انتو وصلتوا لنفسيكم للحالة دهيت فكان الحالة بقى لوصولها الصارق دخل والغواه نهبوا في الخارج يعني صار الانسان بيتسرق من جوه ومن بره الحرامي جوه البيت والغذاء جايين ياخذوا منين من الخارج بقى الانسان من جوه خربان وبيتنهب ومن بره كمان خربان وبيتنهب المرض بيمشي من جوه وبيمشي من بره ظاهر في الحياه الداخليه وظاهر في الحياه الخارجيه المرض بيسري من الداخل والخارج ولا يتكرون في قلوبهم اني قد تذكرت كل شرهم بيتجهلوا المرض بتاعتهم فاكرين ان محدش هيقدر يشخص الحالة بتاعتهم لكن ربنا بيقول انا ذاكر كل الشر والان قد احاطت بهم افعالهم صارت امام وجهي اصعب حاجة بقى ان الانسان يبص ربنا يجي يبصلي كده يلاقي الانسان متحوط من بره ومن جوه بالايه بالخطيئة اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم حوطت بهم الافعال حطتهم من كل جهة صارت امام وجهي الله مش قادر ينظر للانسان بسبب الخطيئة المحوطة في الانسان بشرهم يفرحون الملك 
وبكذبهم الرؤساء فابتدى شخص الاول مرض القيادة القوات بتاعتهم والرؤساء مش بس بيعملوا الشر لكن اكتر من كده بيفرحوا ويصروا بمن يفعل الشر بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم يفرحون الرؤساء اذا كان الملك والرؤساء مش بس بيعملوا خطية بل بيفرحوا كمان باللي بيعملوا الخطية معهم كلهم كاسقون كتنور محمى من الخباز عارفين التنور هو فرم من فخار تلي يشبه بقى حالة الخطية اللي جوه الانسان زي فرن محمد النار والشهوة الملتهبة في الانسان بفرن محمد النار يبتل الايقاد من وقتما يعجن العجين الى ان يختمر خباز بيطفي لحد ما يعجن ويستنى على العجين ان هو يخمر لكن بقى دول حاجة تانية يوم ملكنا يوم الملك اللي هو يوم ميلاده او يوم اعتلاء العرش كان بيبقى في احتفال ضخم جدا يمرض الرؤساء من صورة الخمر في احتفالتهم يفضلوا يذكروا لحد ما يمرضوا الخمر تجيب لهم امراض فالرؤساء يمرضوا اذا كان الرؤساء مرضى هيحكموا الشعب ازاي ولما يبرد الجسد بتاعه يتعب كمان نفسيته يبسط يده مع المستهزئين يعني يبقى من ضمن اللي بيستهزئوا بيهم يبقى هو كمان هزؤ فازاي يقول الشعب لانهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالكتنور كل الليل ينام خباغهم وفي الصباح يكون محمى قنار ملتهبة طول الليل الانسان ينام وعمال يحمي قلبه بالشهوات يفكر ويحلم وبالرغبات وبالمكايد وبالانفعالات كلهم حامون كالتنور واكلوا قضاتهم ولعوا بعد كده في اللي بيحكموهم جميع ملوكهم سقطوا ليس بينهم من يدعو الي عارفين مملكة اسرائيل المملكة الشمالية كان الفترة الزمنية تاتها حوالي 260 سنة وحكمهم عشرين ملك من اول يربعام الاول لحد هوشع كان اخر ملك على مملكة اسرائيل هوشع الملك غير هوشع النبي العشرين ملك دول ما كانش فيهم ليس بينهم من يدعو الي ما كانش منهم ملك واحد بيعرف ربنا من اول يربعان ابن مضاط لغاية هوشع الملك كل تاريخ المملكة ما كانش فيهم واحد بيدعو ربنا بينما مملكة يهوذا صحيح كان فيها ملوك اشرار لكن ظهر في تاريخها ملوك كتير جدا كانوا بيحبوا ربنا زي حسقية وزي يوشيا الملك افرايم يختلط بالشعوب بعد ما كشف مرض الرؤساء ابتدى يكشف مرض الشعب بقى ذاته افرايم مشكلته انه اختلط بالشعوب جاب وسط الامم الوثنية ربنا من الاول قال لهم انتوا شعب مقدس ما تختلطوش بالوثنيين ربنا افرازهم وخصصهم وحوط عليهم بالناموس وبالوصايا وبالتقاليد عشان يفضلوا شعب مبرر لكن المشكلة ان افرايم نسي نفسه واختلط بالوثنيين فتأثر بعبادتهم لم يكن كما يجب ان يكون 
انت مختلف عن الناس اللي عايشة في الخطية لانك انت مكرف لله لكن نتيجة اختلاطنا بالعالم وبالشعوب اللي حوالينا بنغلط كتير افرايم صار خبزة ملة لم يقلب يعني ايه لم يقلب خبز ده كانوا بيخبزوه في الشمس وتبقى الشمس حامية والحجر اللي تحتيه حامي فيحطوا كده الخبز على النار حتى اللي تحت تستوي وتتحرق بينما يفضل الوش ايه ني لكن علشان الخباز يسوي كويس لازم يقلبه فصار الانسان زي الخبز ده الذي لم يقلد ليه وجه منظور غير الوجه الغير منظور ليه حياه متدين لكن في نفس الوقت ليه وجه اخر وجه الخطية او بمعنى اخر ليه حياتين او ليه وشين ما استواش ما نضجش مش كله وحدة وحدة عايش حياتين عايش بوشين بيصلوا ويمارسوا ممارسات وفي نفس الوقت بيعملوا الخطيئة الوجه اللي منظور قدام الناس غير الحاجة الغير منظورة من الناس اكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف لانه عاش حياتين وقلبه منقسم وغير مستقيم الغرباء اللي هم الاشوريين حينهبوه وهو مش دريان اخدوا ثروته وكل ممتلكاته وهو لا يعرف عدم المعرفة هنا ضاع وهو مش شاعر مش حاسس انه ضاع فوقت كتير احنا بنعيش نفس الحياة دي بنبقى ضيعين نتيجة انغماسنا في الخطية واحنا مش حاسين ان احنا ضيعين مش حاسين بخطورة الموقف اللي احنا فيه ده مش بس ضاع ومش شاعر والوقت كمان فات ان راسه رشد بالايه بالشيب الوقت كمان فات وهو مش حاسس بالوقت لما قال الرسول مفتدين الوقت لان الايام شريرة هو ضايع والوقت عمال يمر كمان ويفوت وزي ما بيقولوا المثل اللي بيقولوا الهم يشيب لما يقول له واحد انت ملك شبت كده يقولوا الهم ايه يشيب هو عايش في حياة الهم نتيجة الخطية وشاب هو مش حاسس وهو لا يعرف مشكلة عدم المعرفة لان ما فيش الله اللي بينور له لانه تجاهل الله وقد وظلت عظمة اسرائيل في وجهه وهم لا يرجعون الى الرب الههم ربنا قدمهم ولكن التقديم ده ما رجعهمش ولا يطلبونه مع كل هذا والله يعلن مرات كتيرة انه هدفه من التقديم ومن الضرب ان الشعب يرجع ما هوش هدفه الانتقام هدفه الحب لكن ما فيش فايدة وصار إفرايم كحمامة رعناء ولا بلا قلب رعناء يعني حمامة مرة تروح وتيجي يمين وشمال وتطلع وتيجي من غير حكمة من غير تمييز فتبقى سهلة انها تقع في فرق الصياد عارفين الحمامة الزكية لما اقول كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالايه كالحمامة الحمامة البسيطة لكن زكية تبقى عارفة هي رايحة فين 
لكن لما تبقى رعناء ما تبقاش عارفة هي رايحة فين اتجاه ايه فتقعد تتخضط دي سهلة تصطدها فمن رعناء بلا قلب يدعون مصر يمضون الى اشور طب نروح لمصر ولا نروح لاشور مين اللي يحمينا فقد الحكمة والتمييز لان الحكمة كانت تقول لهم ان كلها تروحوا للمصر ولا لاشور لكن تروحوا لربنا لكن الانسان بقى لما بقى فاقد التمييز والحكمة ومش عارف يعمل ايه عندما يمضون اقصت عليهم شبكتي اي مكان حيروحوه الشبكة حجبهم القيهم كثير السماء وقدبهم بحسب خبر جماعتهم لانهم حطوا ثقتهم في الخليقة دون الخالق ويل لهم لانهم هربوا عني مشكلتهم كبيرة قوي لانهم هربوا مني وعني ده اللي كنت بتودد ليهم ده اللي كنت بتملقها وقلاطفها تهرب مني طب هي كده ضيعت نفسيها تبقى لهم هلاك لهم كلمة تبقى يعني هلاك لهم لانهم اذنبوا الي ادتهم شرائع وادتهم نصائح وادتهم وصايا لكن ما سمعوش الكلام غلطوا في حقي انا اهديهم شوفوا الكلمة الصعبة دي ان ربنا فداهم في ارض مصر والمسيح بيقدم فداء للنفس البشرية ده ربنا بيقول انا حط نفسي مكانك ومعنى كلمة فداء يعني ايه ان الله بيحط نفسه مكان الانسان لكن الانسان لا يقدر هذا الفداء وهم تكلموا علي بكذب يا خبر ابيض قد كده يا رب احنا بنوصل في معاملتك ولا يصرخون الي بقلوبهم ممكن يصرخوا الي بالسناتهم لكن بقلوبهم لا حينما يولولون على ما ضجاعهم تخيلوا منظر واحد نايم على السرير عمال يتألم هو بيصرخ لكن بيصرخ من شدة الالم بلسانه لكن ما بيصرخش بقلبه يتجمعون لاجل القمح والخمر وارتدون عني كل همهم من اللي يديهم القمح والخمر واول ما يلاقوا القمح والخمر يجروا ويسيبوا ربنا بعدين يتوجعوا يرجعوا ربنا يندهولوا تاني يلاقوا القمح والخمر يجروا ويسيبوا ربنا وانا انظرتهم مرات كثيرة وشددت اذراهم وهم يفكرون علي بالشر يرجعون ليس الى العلي بيرجعوا بس مش ليا بيرجعوا المصر والاشور للخليقة دون الخالق لما بيبقى اعتمدنا على اشخاص على ناس وليس اعتمدنا على الله رجعنا الى ناس وليس رجعنا الى الله قد صاروا كقوس مخطئة القوس مشدودة لكن هتضرب السهم غلط يسقط رؤساءهم بالسيف من اجل سخط السنتهم هذا هزؤهم في ارض مصر عايزين يروحوا لمصر يعتمدوا عليها هيلاقوا في مصر تهزئهم يتحالفوا مع مصر باصل دي اللي استعبدتهم فدحتهم هزؤهم في مصر لما يعتمد الانسان على الخليقة وينسى خالق الخليقة 
وانت ما يحط رجاءه في الله وما يحطش اتكاله على ربنا يبقى موقفه صعب جدا في حد يحب يسأل حاجة في الاصحين دول بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين شفنا في اخر اصحاح الاصحاح السابع وربنا بيشفي اسرائيل من المرض بتاعته كان اول خطوة بيعملها ربنا في الشفاء انه كان لازم يعلن المرض وشفناه انه بيعلن مرض القواد الرؤساء وبيعلن مرض الشعب الشعب اللي اختلط بالشعوب الامامية الوثنية ومحققش اللي كان ربنا عايزه ان هو يكون شعب مفرز مخصص مقرص ليه وشفنا ان الغرباء جم ونهبوا ثروة اسرائيل ثروة افرايم وهو مش دريان ما يعرفش وان الشيب الوقت مر وفات عليه وهو مش دريان وشفنا ان ربنا بيقول ويل لهم لانهم هربوا عني بالرغم ان انا جاي اتودد ليهم وانا افديهم فشفنا ان كل خطية الشعب رفض مستمر لله ويقول لا يرجعون الى العلي ليس الي يرجعون طب كانت النتيجة ايه النتيجة يبتدي اعلنها في الاصحاح الثامن اعلان الدينونة بعد ما انه كان عايز يشفيهم وهم رفضوا الشفاء فقال له الى خمك بالبوق كالنسر على بيت الله الى خمك بالبوق يعني اعلن الاعلان الحكم لان صوت البوق صوت انذار صوت قوي صوت معلن للكل الكل لازم يسمعه وزي النسر ما بيطير بسرعة خاطفة ويخطف الفريسة بتاعته فقال له التأديب والحكم جاي بسرعة النسر وحيبتدي من بيت الله من شعب الله من الاماكن المقدسة لانهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي ده سبب الحكم اللي ربنا اصدره زي ما الحاكم او القاضي بيصدر الحكم بيقول اسباب الحكم بتاعته الحكم بيها انهم تجاوزوا العهد غدروا بربنا وتعدوا على الشريعة من اول ادم اللي تعدى على عهد الله بالرغم ان ربنا لما ادى العهد الادم كان ربنا حلو جدا معاه لم يدعه معوذا شيئا من اعمال كرامته ما كانش عند ادم اي دافع او اي حق في انه يتجاوز العهد لان ربنا ما خلهوش محتاج لشيء ربنا اداله كل حاجة ربنا احبه فعلا واعطاه ما احبهوش حب مشاعر فقط لكن احبه حب من خلال العطية اللي اداله كل حاجة وصلته على كل خليقة نفس اللي ربنا عمله مع ادم عمله مع شعب اسرائيل لما قال لما قال العبارة الشهيرة بتاعته في اشياء ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه ما خلتهمش محتاجين حاجة لكن هم بالرغم من كده تجاوزوا العهد وتعدوا الشريعة الي يصرخون يا الهي نعرفك نحن 
إسرائيل الآية دي جميلة قوي إلي يصرخون يصرخون يعني يقولوا بصوت عالي ويعلنوا إلهي على طب انت رب زعلان ليه ما هم بيعترفوا بيك انك إلههم إلهي نعرفك وبيدعوا ان هم بيعرفوا الله نحن إسرائيل انت مش عارفنا احنا إسرائيل شعبك اللي اسمك دعي علينا لكن في واقع الامر بتصرخوا انت وبتصرخوا ليه خلاص الدينونة صدرت فهل كتير الانسان بيقنع نفسه انه يعرف ربنا زي ما شعب اسرائيل بيقولوا له نحن نعرفك انت الهنا لكن في واقع الامر دي كانت معرفة كاذبة انتم تعرفوش حاجة عني خالص وربنا اعلنها قبل كده هلك شعبي من عدم المعرفة ومرات كثيرة قررها اسرائيل لا يعرف لا يعرف لا يعرف امال هم حاسين ان هم يعرفوك ازاي يا رب نحن اسرائيل انت نسيتنا احنا بتوعك ما هو السيد المسيح قال نفس التعبير ان في وقت الدينونة حيجيله ناس كثيرة يقولوله يا رب يا رب يقولهم ما عرفكوش تعرفناش ازاي ده احنا باسمك تنبأنا ده انت علمت في شوارعنا اليس باسمك اخرجنا سياطين يقولهم ما عرفكوش تعرفناش ازاي ده احنا نعرفك كويس ده احنا اسرائيل شعبك ده احنا اللي كنا في الكنيسة ده احنا اللي كنا بنخدم ده احنا اللي كنا بنكلم الناس عنك يقولهم ما عرفكوش ازاي يا رب ما تعرفناش ده ده احنا نعرفك كويس لكن يتضح ان هم ما يعرفوش ربنا فعلا عشان كده المسيح بيحط المحك هم قالوا له نحن نعرفك نحن نعرفك نعرفك لكن ما قدروش يقولوا له نحن نحبك في فرق كبير من ان هو يقول له الهي نعرفك عن انهم يقولوا الهي نحبك لان قلت لكم في الاول ان المعرفة الحقيقية تقود الى الحب والحب يقود الى مزيد من المعرفة اه هم يعرفوه ويعرف ان هو الههم بس يهوى واحد من ضمن الالهة الكتيرة بتاعتهم واحد من ضمن الرغبات الكتيرة اللي في حياتنا حاجة من ضمن الحاجات اللي فينا او اهتمام من ضمن الاهتمامات اللي بنهتم بيها عشان كده مش كل واحد بيقول انه يعرف ربنا مش مجرد انه جيت كنيسة او مجرد انه يعني عمل شوية شكليات يقدر يقول ان احنا نعرف ربنا عشان كده الي يصرخون ويصرخوا بصوت عالي انت مش اخد بالك منا انت ما انتش عارفنا عارفين كده لما واحد يكون ماشي وواحد عايز ينادي عليه ومحتاج له والتاني ماشي ومش عايز يعبره يقول له انت ما انتش عارفني ويصرخ يزع عليه يصرخون الى الله الهي نعرفك لكن ربنا يقول لهم ما عرفكوش الم تعلم في شوارعنا يقول لهم ما عرفكوش الله ده انت كنت بتيجي تاكل عندنا يقول لهم بردك ما عرفكوش لان المعرفة اللي انتوا تعرفوها عني 
معرفة غير حقيقية المعرفة الحقيقية هي اللي تؤدي الى علاقة عشرة وعلاقة حب بين الله وبين الانسان قد كره اسرائيل الصلاح فيتبعه العدو ليه يا رب بقى بنقولك احنا نعرفك وانت بتقول ما تعرفناش ربنا يقول لو كنتم بتعرفوني كنت اخدتوا مني اخدتوا من طبعي اخدتوا من كواني انا حياة القداسة انا حياة البر لو كنتم تعرفوني كنتم عشتم في القداسة كنتم عشتم في الحب كنتم عشتم في البر لكن المشكلة بتاعتكم انكم مش بس بتعملوا الخطية ده الموضوع اكبر من كده انكم بتكرهوا الصلاح مش بس انكم بتحبوا الخطيه ده انتوا بتكرهوا الصلاح قصصات الانسان يتحجج ويقول انا بغلط عن ضعف لاني ضعيف فبغلط ربنا لا بيفضح النفس انت بتغلط مش عشان انت ضعيف فبتغلط انت بتغلط لانك بتكره الصلاح بتكره البر وبتحب الخطيه اهم الانسان اللي بيستهبل ويحاول يعني انه يبرر نفسه يقول لك اصلا انا غلطت لاني ضعيف انت مش غلطت لانك ضعيف لانك بتكره حياة البر قد كره اسرائيل الصلاح وانا صالح الله صالح تكرين لما جي واحد قال له ايها المعلم الصالح كلمة صالح اغاصونس الله طبعا صلاح واذا كان اسرائيل كره الصلاح فهو كره ربنا ما يقدرش يدعي انه يعرف ربنا ولانه كره الصلاح فيتبعه العدو يسلم الى يد العدو هم اقاموا ملوكا وليس مني حطوا خط تحت كلمة ليس مني دي ده فعلا اللي عملوا مملكة اسرائيل راحوا اقاموا ملك عليهم والملك ده ما كانش من الله من اول يربعام الاول اللي انشق على مملكة يهوذا ربنا ما اختارهوش وحتى من قبل دول من اول قيام المملكة لما راحوا وقالوا لسموئيل احنا عايزين ملك ايه علينا نبقى زي بقية الامم وسموئيل زاعل وبعدين راح ربنا قال لسموئيل ما تزعلش هم ما رفضكش انت دل هم رفضوني عايزين ملك على حسب مزاجهم روح اعمل لهم ملك اقاموا ملك وليس مني لما الانسان يعمل حاجة في حياته ويفتكر الحاجة اللي عملها دي حاجة كويسة لكن في نظر ربنا ان الحاجة اللي عملها دي مش مني ربنا يقول لك كده اللي انت عملته ده واللي انت اخترته واللي انت حبيته واللي انت اصرت عليه ليس مني تبقى عارف دي كويس قوي اقاموا رؤساء وانا لم اعرف امرين يحطوا رئيس ولا رئيس وملك ولا ملك وربنا ما دخلهوش في الموضوع ربنا ما قالولوش تعال اختار معانا وحتى في مرات إن كانوا دخلوه دخلوه بصورة شكلية زي ما احنا بنعمل نضحك على ربنا كده اه يا رب احنا عايزين ارادتك اصل احنا مسلمين كل حاجة ليك مسلمين ايه 
بنضحك على ربنا بكلمتين بنقولهم له في الصلاة وبنقولهم كده قدامه واحنا من جوه مفيش حياة تسليم نهائي بل حياة رفض وتمرد وعناد وخطية وضعف فين التسليم اللي بنقول لربنا لتكن مشيئتك بنقولها له بالبق لكن عمرنا ما قلناها بحياه مقدسة بنسلمها فعلا ليه ربنا يقول ليس مني انا لم اعرف صنعوا لانفسهم من فضتهم وذهبهم اصناما لكي ينقردوا صنعوا اصنام صنعوا ليهم الهة من فضتهم وذهبهم من امكانياتهم من فلوسهم عملوا الهة من اختراعهم عملوا الهة من الاوهام بتاعتهم على حسب مزاجهم على حسب ما هم شافوا علشان يحركوها زي ما هم عايزين ويفعلوا بالالهة دي زي ما هم يريدوا ما هو فكرة الاصنام جات منين ان الانسان مش عايز اله يتحكم فيه لكن عايز اله هو اللي يتحكم فيه يمشيه على ايه على مزاجه وقت كتيرة بنحاول نعمل في ربنا كده ان احنا عايزين نتحكم في ربنا ونمشي ربنا على مزاجنا بشوية الصلوات او العطايا او العشور او الممارسات اللي احنا بنعملها كأن احنا بنشتري ربنا بشوية الممارسات اللي احنا بنعملها لا لا الموضوع مختلف خالص كانت احد الاخوات بتتكلم امبارح عن شخصية اخترع لنفسه رب يصعب التعامل معاه كانش بيذاكر وسقط بعدين حاول يذاكر شوية واقنع نفسه انه ذاكر ويشتغل وسقط بردك وبعدين يقولك هو فين ربنا ده اللي قالوا لي صلي وهو هيساعدك وينجحك اخترع لنفسه اله ظالم اله قاسي اله ما منهوش فايدة وبعدين بعد شوية يقول ما حدش يكلمني عن ربنا ربنا ده ما بيعملش حاجة وربنا مالوش لازمة احنا في اوقات كتيرة بنعملها بنخترع لنفسينا اله بنصنعه بحسب تفكيرنا وارائنا الخاطئة وتقصيرنا وعدم ادراكنا وعجزنا الهة مصنوعة بفضة ودهب شكلها جميل يمكن لكن بيقول ان هم صنعوا الالهة والاصنام دي لكي ما ينقردوا عشان تضيعهم قد زنخ عجلك يا سامرة يا ربعام الاول لما انشق عن المملكة وحب انه يمنع شعبه من انه ينزل لأورشليم صنع عجل وحطه في بيت ايل وعجل اخر في منطقة اسمها دان في المنطقة الشمالية والجنوبية من المملكة بتاعته وقال لهم هو ده الهك يهوى اللي طلعك زي ما عمل هارون وما تفهموش ليه تملي لما حبوا يعبدوا كانوا بيعبدوا العجل او عملوا الالهة بتاعتهم في شكل عجل لان كان في اعتقادهم ان العجل ده مصدر الخير ديهم لحمة ولبن وان العجل ده حاجة عجيبة زاكل بس في مخدر ينزل منه لبن ابيض فكل الالهة اللي صوروها صوروها على منظر هذا العجل فقال له زنخ عجلك يا سامرة عجلك صدى زنخ بقى سمج حمي غضبي عليهم 
بتبصولي بنفس هذا المنظر او بهذا الشكل وبعدين آية في منتهى الخطورة بقى تتبروز الى متى لا تستطيعون النقاوة لحد امتى مش قادرين تنضفوا الى متى لا تستطيعون النقاوة كان ربنا بيبصلي وبيبصل كل واحد فينا ويقول لي كده الى متى لا تستطيع النقاوة لحد امتى من تشهادر تتنضف هستنى عليك لحد امتى لحد امتى من تشهادر تنضف بالرغم من اللي ادتهولك من وصاية نعمة من وصاية خلاص لحد امتى مش قادر تنضف الى متى لا تستطيعون النقاوة ممكن نحول دي لصلاة وخلوتنا ونقول لربنا فعلا يا رب انا مش قادر انضف افرايم موثق بالاصنام انا متربط باصنام كتيرة بعادات وبخطايا لكن انت يا رب تقدر تنظفني انا مش قادر انضف نفسي مش قادر احمي نفسي لكن انت يا رب تستطيع انضح علي بذوفاك فاطهر اغسلني فابيض اكثر من السلج مش قادر ابقى نقي في افكاري ابقى نقي في رغباتي ابقى نقي في تعاملاتي ابقى نقي في كل حياتي مش قادر والله يبص كده على الانسان وهو حزين جدا الى متى لا تستطيعون النقاوة لحد امتى هتفضل بالوساخة بتاعتك وكل ما حد يكلمك تقول اصلنا بحاول انضف اصلا انا بحاول الحجة الخيبانة بتاعتنا ايه بحاول دي يعني ما تقوم وقف تحت الدش الدش ده اللي هو الروح القدس يغسلك لكن احنا قفلين الحنفية عايزينها تنزل نقطة نقطة ومن فضلك يعني النقطة اللي تنزل تبقى دافية شوية يعني عشان يبقى الحمام على مزاجنا طفل في منتهى القذارة وبيقعد يعيط ويصوت ومش عايز امه تنظفه مش عايز تمسك الليفة وتدعكه وتحط له الصابون في عينيه اصل الصابون بيحرق ما هو لازم يتحط الصابون في عينيك عشان تقدر تستطيع ان ترى كويس عشان تتنظف الى متى لا تستطيعون النقاوة عتاب ربنا بيعاتبه مع كل واحد منا انه هو ايضا من اسرائيل العجل ده للأسف عمله إسرائيل شعبي صنعة الصانع وليس هو إلها تخيلوا ربنا لسه بيكلم الناس الشعب بتاعه وبيقول لهم الكلام ده ان الصنم اللي انتوا عملتوه العجل ده ليس إلها يعني الناس مش حاسه الناس ما زالت مقتنعة ان العجل اللي عملاه ده ايه إله ربنا بيقول لهم لا ده مش إله ان عجل السامرة يصير كسرا انهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة الانسان اللي عايش في تدين شكلي واللي بيقولي بحاول واللي بيقولي معرفش ايه مش قادر وان انا بغلط عن ضعف وبيغلط نفسه ومش قادر يكتشف ان هو كره الصلاح وان هو مش عايز يقبل التنظيف انسان ده بقى كده ربنا بيشبهه ده واحد بيزرع في الريح الريح ممكن تزرع فيها ايه الفرق بين الريح الهوى وبين الارض ايه ليه بيزرعوا في الارض وما بيزرعوش في الهوى سبات 
الارض ثابته لكن الريح متحركه الهواء ده متحرك واحد زرع في الريح بدر البذور بتاعته في الريح هيحصد ايه اللي هيحصده زوبعه عاطفه تقلب عليه لا يمكن انه يمسك ثمر الانسان اللي بيتحجج بحجج فرغه ده انسان بيزرع في الريح وبيحصد سوبعة عاصفة حطيره هو في الاخر زرع ليس له غلة لا يمكن يجيب غلة لا رصنع دقيقا مش ممكن يتعامل منها عيش مش ممكن يكون منها حياة اذا كان الانسان بيزرع عشان ياخد من الزرع بتاعه حياة فالانسان اللي بيزرع في الريح لا يمكن ياخد حياة وان سمع فالغرباء تبتلعوا حتى يعني ربنا قال لهم لو كنتوا شاطرين قوي قوي وقدرتوا تخترعوا زي ما العلم وبالمناسبة في المقالة التانية اللي معاكم مقالة التكلونوجيا ووجود الله اقروها بردك لانها مقالة لطيفة اصل الانسان قدر يعمل كل حاجة فممكن يخترع حاجة يزرع في الهواء يزرع في الريح قال له حتى لو عملتها فالغرباء تبتلعوا مش تقدر تتمتع بيه هم بيحاولوا دلوقتي يزرعوا في الامر وفي الفضاء وفيه 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 لكن ربنا قال له مش هتتمتع بيه فالغرباء تبتلعوا ومش تبتلعوا بس ده كمان تبتلع اسرائيل قد ابتلع اسرائيل الان صاروا بين الامم دلوقتي الدينون عليهم انهم يتشتتوا بين الامم بتعبير لطيف ربنا قاله كاناء لا مصر فيه اناء لا مصر فيه محدش عايزه عارفين ممكن تبقى زهرية اناء يعني زهرية او شيء من هذا القبيل لكن مكسورة لكن مليانة وساخة محدش يصر بيه محدش يحبه ملوش مصير الاناء اللا مصر فيه غير انه يترمي في الزبالة ده اللي وصله حال اسرائيل اللي كان تاج الامم وفخر الامم ورأس الشعوب وما فوق الكل صار اناء لا مصر فيه وهي دي نفس الخاطئة اللي بتفضل مصر على خطيئتها ومستمر فيها ومصر على حياتها يتحول الى اناء لا مصر فيه لا بيصر ربنا لا ربنا فرحان بيه ولا بيصر الناس الناس مش قادرة تفرح بيه ولا بيصر نفسه كمان يعني حتى هو نفسه مش هيقدر يصر بنفسه فتخيلوا بقى واحد يعني حاسس انه مكروه من نفسه ومكروه من الاخرين ومكروه من الله محدش مصرور بيه ده يروح فين على طول عارفين مصيره لانهم صعدوا الى اشور مثل حمار وحشي معتذل بنفسه طلعوا يجروا لاشور قالوا يمكن اشور نلاقي عندها مصرة تصر ايه بينا فاشور بسطت لهم ان هم مجرد حمار وحشي معتزل لوحده لا يصلح الا ان يكون فريسة هم يعني رايحين فاكرين ان اشور تفرح بيهم اهلا وسهلا احنا نحميكم ونططب عليكم فبسط لهم اشور كده 
ان هم لوحديهم اعتزلوا عن الههم من غير اله يحميهم بس ده زي الحمار الوحشي اللي في الصحراء سهل جدا انه يكون فريسه لانه لوحده محدش يقدر ينجده محدش حتى الحيوان المفترس ينشغل باخر عنده لانه مفيش حد غيره هياكله يعني هياكله استاجر افرايم محبين شوفوا النفس اللي توصل لحاله انها تروح تشتري الحب تشحت الحب محدش يرضى شحتها فتعرض تمن تشتري الحب وما تلاقيش حد يبحولها يا انت افرام اللي وصلت للحكاية دي طب ما انت كان عندك الله ينبوع الحب اللي بيحبك بالرغم من خطاياك ليقول ان الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا المسيح بيقدم حب بلا مقابل حب لا نهائي حب لا يقدر ولا يعبر عنه بنسيبه ونروح ندور على حد يبقى لنا شوية حب ومستعدين ان احنا ندفع تمنه ونتزلله تحول افرايم انه عايز يتحب لكن مش لاقي حد يحبه فيروح يستأجر محبين يدفع فلوس علشان حد يحبه زي مثلا اللي بيروح لبيت الزنا ده بيستأجر محبين الخطية بيدفع لها تمن علشان يشعر بشوية لذة وبشوية حب اني وان كانوا يستأجرون بين الامم حتى وان كانوا بيدفعوا فلوس لكن مش هيلاقوا حب الان اجمعهم فينفكون قليلا من ثقل ملك الرؤساء وكان في الفترة دي في فترة هوشع الملك مش هوشع النبي اخر ملوك اسرائيل كانوا هم متعودين في نظام المملكة يدفعوا جزية للملك فلوس للملك عشان الملك يصرف على الجيش ويعني يدفعوا تمن حمايتهم ويدفعوا تمن حبهم ويدفعوا كل حاجة للملك عشان الملك يديهم في الوقت ده ما كانش الشعب قادر يدفع الجزية فربنا قال كده يعني يفكوا قليلا من ثقل الرؤساء وبعد شوية هيتاخدوا الى سبيا اشور ومش هيبقى لهم ملك بعد كده فهيستريحوا من دفع الجزية لان مش هيبقى لهم ملك لان افرايم كثر مذابح للخطية صارت له المذابح للخطية وهنا ارتباط الخطية بالمذبح ومفروض الله جعل المسبح كفارة عن الخطية لكن اللي حصل بسبب التدين الشكل اللي موجود ان المذابح كترت لان الخطايا كترت بس مش للتكفير عن الخطية ده صارت المذابح تعبد فيها الخطية بقى كل واحد بيصنع الخطية بيصنع مسبح للخطية بيقدم عبادة للخطية من يفعل الخطية فهو عبد للخطية عشان كده هم بيذبحوا للخطية مش بيذبحوا للتخلص من الخطية ده بيعبدوا الخطايا بتاعتهم صاروا تحت ثقل الخطايا 
كثر مذابح للخطية كل خطية الانسان بيعبدها هو بيصنع لها مذبح بيقدم لها قربان وعلى كتر خطايا الانسان على كتر المذابح اللي صنعت للخطية اكتب له كسرة شرائعي فهي تحسب اجنبية حاولت معاه ادينه كلمتي مرة وردتانية واديله الشريعة بتاعتي اللي تخلصوا من الخطية واللي تقودوا في الطريق المستقيم واللي تديله حب لكن هو بص الكلامي وجاء الكلام ده كلام اجنبي اجنبي يعني ايه لغة غير مفهومة زي ما احنا في اوقات كتيرة بنحس ان كلام المقدس بالنسبة لنا لغة غير مفهومة لغة اجنبية غريبة عنا مش فهمنها مش عارفنها شرائعي تحسب عنه اجنبية لو انا كنت من هذا النوع اقول له لا يا رب خليني زي داود خبأت كلامك في فمي شرائعتك دي مش غريبة عني خليها مألوفة ليا ده انا هقعد الهك فيها نهارا وليلا علشان ما تبقاش لغة اجنبية بالنسبة لي عشان ابقى قريب منها زي ما انت قلت قبل كده الكلمة قريبة منك ما هياش اجنبية عنك الكلمة هي في فمك هقعد اذاكر في كلمتك ليل ونهار علشان شرائعك وكلمتك ما تبقاش اجنبية عني عشان ابقى فاهم لغتك عارف سكتك اما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون يعني حتى التقدمات اللي جايبينها الربنا الذبائح جايبين يذبحون خذوا بالكم من تعبير ربنا يذبحون ايه لحما من الذبائح دول جايبين اللحم عشان يأكلوها مش جايبين ذبائح يقدموها لله لما تتحول العبادة بالنسبة للإنسان إلى عبادة وممارسات جسدانية لحمية وليست روحية أصلاً بصلي مش عشان أقدم ذبيحة صلاة وتسبيح وشكر لربنا ده أنا بصلي علشان أخد من ربنا لحمة أعود أكلها طلبات مادية طلبات جسدانية لما تتحول الحياة الروحية لمجرد بس طلبات جزدانية بفضل اقدمها قدام ربنا يحصل ايه ان الحياة الروحية لما تتحول الى جزدانية يصير الانسان تحت العبودية تحت العبودية لكن الروح حيث روح الرب فهناك حرية لكن حيث الجسد فهناك العبودية عشان كده بتتحول ممارساتنا الى نوع من العبودية مستعبد لشوية ممارسات وشكليات اما ذبائح تخدماتي فيذبحون لحما ويأكلون الرب لا يرتضيها زي ما جت السامرية في يوم من الايام وتقول للمسيح هي بتتكلم عن العبادة الجذابية في هذا المكان نسجد في اورشليم نسجد ولا في جبل جرزيم نسجد هي تقصد نسجد بالجسد فكلمها ان الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا الان يذكر اسمهم 
ويعاقب خطيتهم انهم الى مصر يرجعون ومصر دي في الكتاب المقدس رمز للايه العبوديه هذه الممارسات الجسدانيه تقود الانسان الى مصر الى العبوديه مره ثانيه وقد نسى اسرائيل صانعه ايه صعبه قوي لما انا بنسى اللي صنعني اللي اوجدني اللي خلقني مصدري وجودي كياني انساه زي ما ان نسى اسرائيل صانعه نسيه لانه بنى قصورا بنى قصور فخمه وضخمه وانا غني وقد استغنيت وليس لي حاجه لاحد وزي الغني الغبي اللي راح حد المخازن القليله الضيقه وبنى مخازن كبيره وقال لها كلي يا نفسي وشربي لان لك خيرات عديده لسنين كثيره او خيرات كثيره لسنين عديده فكانت الكلمه اللي اسمها يا غبي في هذه الليله تؤخذ نفسك فهذه التي اعددت لمن تكون بنى قصور ونسي صانعه وخالقه وكسر يهوذا مدن الحصينه ده مش بس اسرائيل وكمان المدينة الجنوبية لكني ارسل على مدنه نارا فتأكل قصوره اللي بناها انا غني وقد استغنيت ربنا يبعت له يقول له انت غني وقد استغنيت ارست تعلم انك انت الفقير والبائس والشقي والاعمى والعريان حلتكش حاجة تقولولي احنا الحمد لله لو بنبني قصور ولا بنبني غيره ما حلتناش حاجة لا القصور دي ليها معاني كتيرة في واحد بس ما نفهمش الكلام غلط في واحد بيبني قصر من نوع معين الشهادة العلمية بتاعته تقول يعني هو انا غلط ان انا اخد شهادة علمية كبيرة اقول لك لا الغلط في انك تحس ان ذاتك وكيانك قائم بتلك الشهادة وان الشهادة دي هي سعادتك وهي الهك اللي انت بتتعبد له في واحد بيعبد الشهادة بتاعته في واحد بيعبد اشخاص معينين في واحد بيعبد شهوة في واحد بيبني حياته كلها قصر من الشهوات والرغبات في واحد بيبني حياته قصر من الانفعالات العكسية تجاه الناس حقد وغضب ودينونة وحسد ونظرات شريرة ونظرات ردية كل واحد بيديله قصر يعني بيبني حياته بشكل فخم تجاه خطيه معينه او حاجه معينه واحد بيعبد مثلا انه يروح امريكا بيعبد شوفوا تصل الرغبه بتاعته انه يروح امريكا لدرجه العباده ما هو قصر بالنسبه له حاسس ان امريكا دي بالنسبه له مثلا كيانه ومستقبله وغناه ومجده وخلاصه وفرحته وكل حاجه ده ممكن يضحي باي حاجة حتى يضحي بربنا في سبيل انه ياخد فيزة امريكا ويروح بقت اله احنا بنبني قصور اله كتيرة في حياتنا وبنتعبد لها وبعدين ربنا يقول لك كل ده يتحرق بالنار ربنا عمال في كثرة كثيرة جدا يحذر الانسان وينبه الانسان زي ما كان بينبه شعب اسرائيل مازال بينبهنا فبيقول له لا تفرح يا اسرائيل طربا كالشعوب لانك قد زنيت عن الهك 
وساعات احنا نبص للناس اللي عايشين بعيد الناس اللي مالهمش علاقة بربنا نقول يا سلام ده الناس دول عايشين اخر مزاج بياكلوا اللي عايزينه ويشربوا اللي عايزينه ويمارسوا الممارسات اللي عايزينهم ويتفرجوا على اللي عايزينه ويسمعوا اللي عايزينه وعايشين يعني مزاج الناس دول يا سلام حياتهم اخر انبساط واحنا خيبين اللي في الكنيسة نبص على اللي برا ونشعر ان احنا محرومين وان الناس اللي عايشة برا وعايشة في الخطيه هم المتمتعين وهم المتلززين وهم الفرحانين ويبقى آه نفسنا بشدة ان احنا نعمل زيهم ونفرح زيهم لكن يعني حكاية الدين اللي كلمونا عليها والتربية اللي تربناها في الكنيسة هي اللي بتحرمنا من الموضوع ده وهي اللي منعنا من ان احنا نعمل زيهم ربنا بيقوله لا تفرح طربا كالشعوب الوثنية ما تفرحش طربا لانك زنيت زي واحد مثلا زنى وفرحان قوي ان هو يعني زني يعني متعة كبيرة قوي فقول انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه في نفسك احببت الاجرة على جميع بيادر الحنطة عايز المكافأة عايز اللزة انك تاخد حاجة بيادر الحنطة اللي هي مخازن الحنطة يعني يمشي تملي ورا الحاجة اللي تشبعه عايز اجرة مكافأة عايز مخازن حنطة يأكل ويشرب منها على طول ماشي ورا الحسيات او الجزدانيات حتى في علاقته مع ربنا بيطلب الجسديات لا يطعمهم البيدر والمعصرة لا المخازن بتاعت القمح تقدر تشبعه ولا معاصر الزيت تقدر تديله دسم وتقدر تديله شبع زي الكلمة اللي قالها المسيح للسامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش ويجذب عليهم المستار المستار اللي هي التهلكوا الخمرة الجديدة انسان عايز فرح فيوم يذكر فيقول الفرح اللي انت بتاخده من الخمرة ده فرح كاذب مش حقيقي زي انسان يقولوا للسكران انت بتشرب ليه يقول لهم عشان انسى تنسى ايه اللي انا مش فاكره ما هو الخمرة بتعمل كده لتعطي فرح كاذب يجذب عمل المستار يجذب عليهم عمالين يشربوا في الخمرة وحسين ان هم فرحانين لكن الفرح بتاعهم فرح كاذب خمرة ايضا ترمز الى الحب فاكرين كده يعني عشان كده حتى يعني يربطوا ما بين الحب الجنسي وما بين شرب الخمرة ولما يسموها ليلة حمرة لانها هي من الخمرة فهو ايضا حب كاذب اللي بيتمتع بيه شهوة كاذبة اللي بيشعر بيها طب ناس عايشة بهذا المبدأ على الكذب وعلى الشهوات الجزدانية ربنا بقى يصدر الامر لا يسكنون في ارض الرب ملهمش نصيب في ارض ربنا ملهمش نصيب في ملكوت السماوات لان ملكوت السماوات ليس اكلا ولا ايه ولا شربا انسان اللي عايش على مستوى الجزدانيات فقط ما يقدرش يسكن في ارض ربنا ما يقدرش ليه نصيب في ارض الموعد 
ولان اسرائيل عاش على المستوى الجسد الشهواني اضطرد من ارض الموعد وفقد الارض دهيت فعلا نعرف ان مملكة اشور لما جت محت اسرائيل من ارض الموعد تماما مملكة الشمالية فقدت الاراضي بتاعتها اللي بيحاولوا يستردوها اليومين دول فقدت الاراضي بتاعتها كليتا ولن تكون قائمة بعد كده لمملكة اسرائيل لا يسكنون في ارض الرب لان ارض كنعان كانت معروفة انها ارض الرب ارض الموعد بل يرجع افرايم الى مصر يرجع للعبودية مرة تانية ويأكلون النجس في اشور وهم دول البلدين اللي حاولوا يعملوا تحالفات معاهم طب انتوا يعني عايزين تتحالفوا معاهم عشان يحموكوا طب روحوا لهم بقى ارجعوا لمصر العجيب انكم تعرفوا حتى سنة ثمانية واربعين تقريبا وحتى سنة اتنين وخمسين اللي قامت فيها الثورة كان اليهود اكبر تواجد ليهم في اسكندرية في مصر فعلا شوفوا الاية لما تشتتوا من اراضيهم جم على اسكندرية وكان لحد سنة اتنين وخمسين اليهود يعني متوغلين في مصر بشكل فظيع وكان ليهم المعابد بتاعتهم لحد ما جت الثورة وبعدين بعد حرب 48 وبعدين 56 سابوا مصر خالص لكن قعدوا الفترة دي كلها في مصر خارج ارض الرب لا يسكنون في ارض الرب رجعوا الى العبودية ورجعوا لاشور اللي هتلحسهم كفريسة ولا يسكبون للرب خمرا ولا تسره ذبائحهم ربنا خلاص رفض الزبائح بتاعتهم ولا يقبل منهم فرح ولا حب من الخمرة اللي بيقدموها انها لهم كخبز الحزن احكاية خبز الحزن حد رات احنا بنعملها لما يحصل ميت في بيت بيعملوا حاجة زي الفطير كده ولما يطلعوا الارافة بياخدوا معهم بردك الفطير بيسموه فطير الحزن انها لهم كخبز الحزن كل من اكله يتنجس لان كان في العهد القديم كل من يمس ميت او يدخل بيت ميت يتنجس ان خبزهم لانفسهم لنفسهم لا يدخل بيت الرب بياكلوا العيش وبياكلوا في العالم لكن بياكلوا خبز الحزن ما بياكلوش خبز الفرح خبز الرب الذي يعطي النازل من السماء هو خبز الفرح لكن الخبز اللي الناس بتعمله من هذا العالم الخبز الارضي الارض اللي مليانة موت هو خبز نجس هو خبز الحزن ماذا تصنعون في يوم الموسم يوم الموسم اللي هو يوم العيد وفي يوم عيد الرب انهم قد ذهبوا من الخراب تجمعهم مصر وتدفنهم موف موف دي كانت عاصمة مصر في ذلك الوقت لقد تكون منف اللي احنا عارفينها في التاريخ يروحوا مصر ويموتوا فيها يرث القريس نفائس فضتهم قريس ده نبات بيطلع في الصحراء ملوش فايدة وكله شوك يرث فضتهم يكون العوسج في منازلهم كل الفضة اللي جمعوها وكل البيوت والقصور اللي بنوها 
هيسكن فيها القريس والعوسج نبات شوكي بقت للخراب تعرفوا ان نبات الشوكي ده يطلع في الاماكن الخاربة اللي ما بيتمشيش فيها عشان كده بينمو تستحرى جاءت ايام العقاب جاءت ايام الجفاء وفي الوقت ده كان قرب هوشع من زمن التأديب اللي هو كان سنة 722 قبل الميلاد جاءت ايام العقاب جاءت ايام الجزاء سيعرف اسرائيل اه في اليوم ده بقى اسرائيل اللي ما كانش عايز يعرف يعرف واللي ما كانش عارف في اليوم ده حيعرف لكن حيعرف ايه متأخر جدا هيعرف ربنا اللي ما حاولش انه يعرفه اعتمد على النبي الاحمق او النبي الكذاب انسان الروح مجنون من كسرة اسمك وكسرة الحقد افرايم منتظر عند الهي النبي فخ الصياد على جميع طرقه الانبياء الكذبة دول شبههم بالفخاخ اللي مرمية في الطريق اللي بتصطاد تصطاد الناس للهلاك حقد في بيت الهه قد توغلوا فسدوا توغلوا يعني ضربوا عمق كبير جدا في الفساد كأيام جبعة سيذكر اسمهم سيعاقب خطاياهم ايه ايام جبعة كانوا معنا في دراسة سفر القضاء يعرفوا ان كان في واحد لاوي عنده سرية بعدين زالت منه وسافرت في مكان بعيد فراح يصالحها وبعدين وهم راجعين بعد ما صالحها الليل جه فحبوا يبيته في مكان فقالوا طب ما نروحش عند شعوب غريبة في بلاد غريبة يحسن يهنونا لا نروح نبيت في قرية تبع شعب الله فراحوا بلد اسمها جبعة وكانت جبعة دي تبع صد بنيامين وعارفين القصة الشهيرة ان في الليلة دي كانش اهل جبعة مش اشرار جدا شهوانيين حاولوا يمارس الجنس مع الرجل لكن مرديش فراح مطلع لهم السرية بتاعته فعادوا يزدوا معها طول الليل بعدين هو قام الصبح راح مقطعها حتت وبعتها على كل ايه اصبات اسرائيل وقال لهم شوفوا اسرائيل اللي طبع ربنا بيعمل ايه حتى وصية اضافة الغرباء ما عملوهاش بل بالعكس تنموا شهواتهم ورغبتهم النجسة والدنسة فيهم حصلت حرب كبيرة جدا وتجمع كل شعب اسرائيل كل الاصباط وحربه ست بنيامين لان ست بنيامين كان بيحمي جدع وقال لهم ملكوش دعوة بيها وقتلوا في هذا اليوم كل الست لدرجة ان ما تبقاش من ست بنيامين كله الا ستمية بس فربنا قال لهم اسرائيل ده تواغل في الفساد مش من دلوقتي ده من ايام ايه جبعة من ايام القضاء ايام القضاء دي بعد يشوع على طول بعد ما عبروا نهر الاردن ودخلوا ارض الموعد فربنا قال يعني ان الخطية دي مش حاجة جديدة على اسرائيل اسرائيل لانهم توغلوا في الفساد منذ نشأتهم وانا كنت منتظر لاتمام مكيال خطاياهم ولهذا سيذكر, سيذكر اسمهم وسيعاقب خطاياهم جاء وقت الجزاء جاءت ايام العقاب 
طب ايه اللي هتعمله يا رب في العقاب ده اللي هيكمله في بقية الاصحاح ناخد راحة شوية نكمل اصحاح تسعة من عدد تسعة من عدد عشر وجدت اسرائيل كعنب في البرية رأيت اباءكم كبكورة على تين في اولها قبل ما ربنا يتكلم هو هيعمل ايه في العقاب بتاعه استكر ربنا الذكريات الاولى في العلاقة اللي كانت بينه وبين اسرائيل فبيقول اسرائيل دي اول علاقتي بيها ان انا وجدتها كعنب في البرية يعني لقاها كحاجة جميلة جدا في وسط البرية القفرة في وسط المكان اللي مش ممكن حد يتوقع ان يكون فيه حاجة حلوة فربنا لقى اسرائيل كعنب ككرمة وكرمة مثمرة وكرمة شهية كرمة مفرحة في وسط البرية القاحلة رأيت اباءكم كبكورة على تينا في اولها زي الانسان كده يبقى فرحان بالثمر الاولاني بالبكورة بتاعت شجرة التين فربنا عايز يقول ان انا كنت مسرور بيها وكانوا هم ليهم كرامة فعنية وكانت عزيزة جدا لدي وانا فرحان بيها الله مازال يؤكد هذه الحقيقة انه كان مسرور بمملكته وبشعبه لكن برغم ان الله كان مسرور بيها اما هم فجاءوا الى بعل فاور ونظروا انفسهم للخز لكن برغم من كده ان انا كنت فرحان بيها ومسرور بيها لكن هم ما كملوش فرحي جاءوا الى بعل فاور فاور اللي هو الزنا اول ما طلع موسى على الجبل زنا شعب اسرائيل في بعل فاور ونظروا نظروا يعني كرسوا حياتهم كرسوا انفسهم للخزي للفضيحة للعار الانسان اللي كل هدفه حياة الخطية وحياة الشر وصاروا ركسا كما احبوا صاروا شيء مكروه نجاسة كما احبوا لانهم حبوا النجاسة وحبوا القذارة صاروا مثل ما احبوا افراهم تطير كرامتهم كطائر كرامة لكنوا عزيزين جدا في عيني كرامتهم تطير كطائر لا تعود بعد من الولادة ومن البطن ومن الحبل وان ربوا اولادهم اسكلهم اياهم حتى لا يكون انسان فابتدى ربنا يتكلم بقى على تفاصيل العقاب اول عقاب الخزي تاني عقاب انهم صاروا رجسا كما احبوا تالت عقاب كرامتهم تطير رابع عقاب ده الخطير ان الكل يسلم للموت والهلاك الولادة المرأة تلد والابن يخرج حي لكن زي ما بيقولوا يخرج من المهد الى اللحد يموت بعد ولادته حي من البطن ينزل الطفل ميت من الحبل من اول تكوينه وهو لسه بيتكون يسقط وينزل ميت 
وحتى ان ولدوا وربوا وتعبوا في تربيه اولادهم اسكلهم اياهم بعد ما كبروا حتى لا يكون انسان الانسان اللي حب الخزي والانسان اللي احب الرجس يصل الى الهلاك وبعدين يقول ايه بردك دي تتبروز قوي وتتحط تحتيها الف خط ويل لهم ايضا متى انصرفت عنهم كان ربنا بيدي هذا التحذير ويل للانسان متى انصرفت عنه اه لو ربنا دور وشه عن انسان عشان كده شوفوا داود الصرخة بتاعته الشديدة والشنيعة لا تصرف وجهك عني كانش يستحملها ابدا اعمل اللي انت عايزه لكن لا تصرف وجهك عني قدبني زي ما انت عايز لكن ما تدورش وشك عني ويل للانسان لو الله انصرف عنه ولو ربنا سابه مش كغباء قايين اللي قال للربنا كده من وجهك ايه اهرب مش عايز اشوفك اهرب منك مش هتشوفني ده انت مش فاهم يا قايين تهرب من ربنا ازاي لكن كانت الصرخة اللي بيصرخها الانسان اللي عايز ربنا باستمرار لا تحجب وجهك عني مستحملش انك تنصرف عني ويل لهم متى انصرفت عنهم افرايم كما ارى كسور مغروس في مرعى ولكن افرايم سيخرج بنيه الى سيخرج بنيه الى القاتل كان افرايم كسور سور دي كانت اله موسيقيه بيضربوا عليها اله مقدسه في بيت الله بالبوق والسور يسبح الله كانت اله مقدسه كانت ثابته في بيت ربنا لكن للاسف انها سترزل وترفض لكن افرايم سيخرج بنيه الى القاتل هيطلع ويخرج ثمرته ويسلمها للقاتل عارفين القاتل مين هو خطيه طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء وهو للاسف جيل بيطلع ولاده ويسلمهم للخطيه بدل ما بيعلموهم الحياة المقدسة بيعلموهم حياة الخطية عشان كده بيسلموا بنيهم للقاتل الاباء بيغلطوا وبيعلموا اولادهم الخلط فصرخ مش قادر يستحمل هوشع اعفهم يا رب ماذا تعطي عايز يقول لربنا طب اعمل حاجة اعطيهم يا رب لكن هقولك اديهم ايه فقال اديهم يا رب اعطهم رحما مسقطا وفديين يابسين اديهم رحم ما يقدرش ينجب وفديين لا تستطيع ان ترضع لان خير ان هم ما يخلفوش من انهم يخلفوا وبعد ما يخلفوا يسلموا ثمرتهم للايه للقاتل فده ارحم لهم يا رب انك ما تدهمش ثمرة وحس كأن يعني ان الناس ما تخلفش افضل لانها عمالة تنجب وترمي للخطية تنجب وترمي للخطية فصرخ احسن لهم ما ينجبوش لان بيحس ان اللي بينجبوه بينجبوه للتعب وللشر حتى انتوا عارفين ان البيت الشعر المشهور بتاع ابو العلاء المعري اللي بيعاتب ابوه 
انه جابه للحياة يقول له هذا ما جناه ابي علي وما جنيته انا على احد لانه ما اتجوزته ما انجبش كل شرهم في الجلجال الجلجال ده كان اقدس الاماكن عندهم اللي بعد ما عبروا نهر الاردن اختطن الشعب فيه حتى سموه كده في سفر يشوع دحرجة العار ان العار اتدحرج عن الشعب في الجلجال والجلجال ده اللي كانوا فيه اول فصح بعد دخولهم ارض الموعد ليه ذكريات جميلة اتدحرج العار عنهم واكلوا فيه الفصح وتمتعوا بخروف الفصح وبالفداء فبيقول ان الجلجال ده بقى كل شرهم في الاماكن المقدسة اني هناك ابغضتهم من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي من الاماكن المقدسة لا اعود احبهم اي صعب اوي هل ممكن فعلا ربنا يوصل للحالة دي اذا كان الله محبة طبعت الحب هل ممكن الله انه ما يحبش ايه رأيكم هل ممكن الله انه ما يحبش هو ما يحبش الشر لكن بيحب الخاطي لكن هنا بيقول لا اعيد احبهم هم كاشخاص هل الله يستطيع ان لا يحب عارفين الام لما تبقى غضبانة من ابنها اللي مش عايز يتصلح وتقول انا ما احبكش مش لانها ما بتحبهوش فعلا لكن هي عايزة تحسسه بغلط ولكن هي ما تقدرش ما تحبهوش مهما كان هذا الابن عاق ومهما كان هذا الابن غير سوي وغير سليم كان ربنا من كتر ما الله تضايق من الشر بتاع الانسان ان حتى الاماكن المقدسة والذكريات المقدسة اللي مفروض تساعد الانسان انها يقرب من ربنا ويلتصق بربنا صارت كلها مليانة بالشر فكانت معنى لا اعود احبهم يعني مش هديهم فرصة تانية لكن الله حتى هو بيهلك هذا الانسان يظل يحب الانسان جميع رؤسائهم متمردون اذا كان الرؤساء متمردون فكم وكم يكون الشعب افرايم مضروب عارفين مضروب يعني ايه يقول الفاكهه دي مضروبة مضروبة يعني بايزة فزدة اصلهم قد جف ممكن لو الغصن جف يبقى فيه امل طالما من الاصل لسه بتوصله عصارة لكن لو الاصل جف خلاص ما فيش فايدة اذا كنت حاسس ان انا من هذا النوع المضروب الفاسد وان الاصل بتاعي جف لا يصنعون ثمرا والانسان مش قادر يطلع فيه ثمرة روحية فاذا قبلت تأديب الله يستطيع الله ان يخلق مني شيء جديد وده اللي هنشوفه في الاصحاحات الاخيرة لكن الله مازال يعرض ايه الحاجات اللي عاقبهم بيهم وان ولدوا اميت مشتهيات بطونهم وهو الانسان بيولد بيولد شهوته خطية اذا حبلت تلد موت يرفضهم الهي لانهم لم يسمعوا له 
فيكونون تائهين بين الامم لم يسمعوا الله اتكلم كتير لدرجة ان احنا يمكن زهقنا من تكرار المعنى لكن برغم من التكرار والمرات الكتيرة اللي ربنا بيحذر فيها محدش بيسمع ومحدش بيصدق ومحدش بياخد الموضوع بجدية فكانت النتيجة انهم يكونون تائهين بين الامم وللان هم تائهين بين الامم على رأي احد القياصرة بيسأل راهب في روسيا قياصرة روسيا في الفترة اللي هي ادان الحاد والشعية بيقولوا ايه الدليل على ان ربنا موجود ايه الدليل ان في حاجة اسمها الله فبصله كده الراهب وقال له اسرائيل يا سيدي اسرائيل دي اكبر دليل على وجود الله ازاي ان كل كلمة ربنا قالها على اسرائيل تمت حرفيا من اول ما ربنا جمع الشعب واختاره لحد ما ربنا شتته وفرقه ان كل كلمة قالت على اسرائيل كانت تثبت وجود الله وان الله بيقوله فعلا حقيقة مؤكدة من اول البركة اللي ربنا وعد بيها اسرائيل لحد اللعنة اللي اخذتها اسرائيل فعلا بتتم كل كلمة ربنا قالها وذكرها في الكتاب المقدس عن اسرائيل فقال انت عايز دليل على وجود الله شعبه واللي بيحصل لشعبه كل كلمة ربنا قالها عنه بتتم فعلا اسرائيل جفنة مبتدة يخرج ثمرا لنفسه ربنا بيشبه اسرائيل زي الكرمة اللي امتدت وفرشت فراحة واخصانها في كل مكان كبرت 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 وفعلا كان في عهد اربعام التاني اسرائيل وصلت ابعادها من حماه اللي هي حلب الى بحر العربة اتسعت جدا بس للأسف انها اتسعت ونجحت في الامور المادية فقط ولم يكن لها اي نجاح في الامور الروحية اتسعت وكبرت ليخرج ثمرا لنفسه لذاته برغم ان ربنا اصلا اوجده اختاره عشان يخرج ثمر لمجد الله لما الانسان بيبقى هدفه في حياته يكبر 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 ويمتد ويمتد وانشطته تتسع وبيته يكبر وثروته تكبر واسرته تكبر وممتلكاته تكبر لكن ثمرا لنفسه وليس لمجد الله برغم ان هو كان مصنوع مخصوص من اجل مجد الله على حسب كثر الثمره قد كثر المذابح لانه